0: In un intervento a Sky Sport Italia, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha confermato l'interesse della scuderia a valutare programmi alternativi alla, alla Formula 1 causa esubero di personale eh, dovuto alle nuove regole sul budget cap. In tal senso, ha confermato che stanno valutando eh, il WEC. Prototipi e anche l'Indicar. Prima di approfondire queste tematiche e da qui partire per una panoramica sul motorsport in generale post pandemia, sullo stato quindi del del, del motorsport, vorrei aprire una una parentesi per fare una una postilla sul sul caso Ferrari-Vettel che abbiamo già affrontato nei nei, nei precedenti interventi. Partiamo dal dal presupposto che con il rinnovo eh, fino al 2024 per Charles Leclerc si è subito capito quale fosse il pilota su cui puntava la scuderia per gli anni a venire, cosa peraltro anche sensata visto che eh, le prestazioni messe in mostra lo scorso anno dal Monegasco e comunque anche investimento che ha fatto la Ferrari, che ha creduto in lui da quando era eh, giovanissimo, l'ha seguito in tutte le categorie, quindi è anche giusto in, in, in questo momento eh, blindare il, il proprio pilota. Immagino io poi che Confette eh, invece si fossero dati il tempo di eh, valutare le prime gare e L'andamento delle prime gare dopo insomma, un, anno, un anno e mezzo non propriamente eccellente, del tedesco. Ecco, dicevo di, di eh, valutare l'andamento delle prime gare e poi dopo sedersi attorno ad un tavolo. Come ben sappiamo, le prime gare sono saltate e quindi, niente. Eh, A Vettel, alla fine, è stato poi offerto un contratto di un solo anno, il rinnovo di un anno per la stagione 2021, cioè, la Ferrari obiettivamente avrebbe fatto comodo mh, confermare eh, l'intera, l'intera formazione attuale anche per il 2021, Seb però dal canto suo chiedeva un contratto pluriennale e dal suo punto di vista anche giustamente, e quindi era inevitabile che, che si arrivasse… A una, a una separazione, da un lato la Ferrari aveva individuato il proprio pilota su cui puntare per gli anni a venire, dall'altro Vettel non accettava, un, come poi tanti piloti, soprattutto i fuori casi non accettano un, un rinnovo di un solo anno, anche perché avrebbe, avrebbe avrebbe voluto dire accettare una, una situazione di ridimensionamento. E quindi, anche se per Ferti stesso abbandonare la Ferrari vuol dire mh, probabilmente abbandonare anche eh, i sogni di... Comunque il suo sogno, vabbè, il suo sogno principale era quello, di, di, il suo sogno era quello di, di vincere con la Ferrari, anche perché era cresciuto nel mito di Schumacher. Comunque non raggiungendo questo obiettivo e, e, e abbandonando la Ferrari, mancando altri sedili eh, appetibili, il rischio è di non poter più lottare per il mondiale o addirittura il ritiro. Quindi insomma, è, è una decisione che, che ha dei, dei, dei risvolti non da poco, però i campioni sono, sono così, sono anche orgogliosi, quindi piuttosto che accettare... Un ridimensionamento lascia la scuderia come fece un altro campione eh, Alonso eh, dopo l'anno alla McLaren quando si scontrò con questo debuttante scatenato che era Lewis Hamilton ma torniamo ora al, al, al tema del, di, di questo podcast e che era che riguarda la, la volontà espressa da, B, da Binotto di, di valutare per i programmi futuri della Scuderia in alternativa alla Formula 1 sia il Mondiale Prototipi che la indicare. Ora è tanto che se ne parla, e soprattutto gli appassionati sognano un ritorno della, della rossa a Le Mans e nel Mondiale Prototipi dove nei mitici anni 60 e 70 Eh, La scuderia di Maranello, anzi già negli anni 50, ha ha costruito buona parte del suo mito, del suo fascino e quindi pensando a un programma alternativo alla Formula 1 nell'immaginario collettivo si è sempre pensato alle, alle corse di durata anche perché è è un programma internazionale, quindi che ben si presta ad una partecipazione della scuderia e poi appunto, come dicevo, eh, fa parte della tradizione, però eh, il il momento che sta vivendo il mondiale prototipi non è dei migliori, dopo le annate dell'era ibrida con le bellissime eh, battaglie tra Porsche, Audi e Toyota che tra l'altro avevano anche dei, dei sistemi ibridi eh, complessi, diversi tra di loro C'era proprio anche dal punto di vista tecnico era molto interessante i motori termici avevano caratteristiche molto differenti c'erano i diesel, c'erano i benzina c'erano i turbo, c'erano gli aspirati eh, il sistema ibrido c'erano i supercondensatori della Toyota c'erano le, le batterie dei, degli altri dei, dei, dei competitor tedeschi quindi era davvero un momento molto interessante, poi è arrivato il ritiro dell'Audi, poi è arrivato quello della Porsche ed è rimasta solo la Toyota. Per cercare di rilanciare la categoria l'acqua aveva pensato ad una formula che aveva chiamato Hypercar, tanto suggestiva quanto francamente difficile da attuare e infatti non ha ricevuto poi grandissimi, o meglio, ha ricevuto eh, parole di interesse da parte dei costruttori, ma poi programmi veri e propri che sono stati imbastiti, non è che ce ne siano tanti, c'è la stessa Toyota, eh, si parlava dell'Aston, il successo di questa formula non è stato così eclatante già prima di partire. Ed è così che si è cominciato a parlare della nuova serie LMDH, basata basata sulla classe LMP2, quindi la la, la classe cadetta dei dei prototipi, e quindi, quindi correrà, questa è una cosa molto interessante perché finalmente sarà un'unificazione dei regolamenti sia in IMSA che nel WEC, però da un lato ha ha il grosso pregio che si correrà con dei budget veramente limitati e questo è sicuramente un bene perché consentirà a, a molti competitor di partecipare, come gli attuali Prototipi della classe LM LMDH. Anche la nuova classe sarà car- caratterizzata da telai comuni prodotti da Dallara, Liget, Multimatic ed Oreca, disponibili ad un costo basso e fisso per tutti. Questo pone poi un primo problema: nel senso che mh, occorrerà bilanciare le, le prestazioni di questa, di questa nuova classe LMDH con. Le, eh, le, le, le hypercar, quelle poche che eventualmente ci saranno al via, quindi andranno bilanciate le prestazioni, partendo però da due progetti dif- con costi differenti e anche mh, e anche caratteristiche differenti, nel senso che, eh, come abbiamo detto, come abbiamo visto, questi prototipi, le manda i H eh, avranno dei telai comuni quindi io mi chiedo, mentre come idea può andare bene per una, per una, per una classe cadetta, magari, eh, come si sposeranno poi per, una, per un campionato, eh, per una classe invece di livello apicale che correrà per il titolo mondiale e che tra l'altro dovrà essere equiparata alle hypercar, vetture invece di, di elevata sofisticazione e è un costo di progetto quindi ben più elevato, quindi si presenta già questo primo problema e dal momento che poi verranno preparate le prestazioni, una casa costruttrice che magari spende un sacco per la propria hypercar, come prenderà il fatto che le prestazioni verranno poi bilanciate dal da regolamento? Allo stesso tempo, senza nulla togliere a chi produce il telaio, che anzi, cioè, teniamoci dall'Aram c'è solo da togliersi il cappello, però ad esempio una, una, per una squadra come la Ferrari può avere un senso partecipare con un eh, prototipo Le Monde H? Non lo so, perché, perché è chiaro che da un lato puoi partecipare poi magari con la tua Hypercar che però ti costa un botto è sofisticata così però poi viene bilanciata con prestazioni all'altra classe è per questo forse che, che magari si valuterà anche l'Hypercar che ad oggi no, si valuterà scusate anche l'Indycar che ad oggi è un campionato monomarca ma che facilmente non facilmente ma che diventerà eh, avrà un nuovo regolamento a partire dal 2022 e e Potrebbe tornare multimarca. Ecco da qui magari l'interesse eh, della, della Ferrari. Chiaramente, rispetto al mondiale prototipi, è un campionato americano: eh, c'è cioè la 500 mila di Indianapolis. Quindi, una prova particolarmente, eh, particolarmente beh, mitica. E se cioè, dovesse effettivamente nel 2022 tornare un campionato di rimarca, la Ferrari potrebbe fare come come faceva a suo tempo Roger Pensky, eh, che tra parentesi era chiamato il Ferrari d'America, che in pratica partecipava, quando, quando ancora era, negli anni d'oro della Indycar, partecipava appunto con, con, con auto progettate da lui, le famiglie Penske, e non la Lola o la Reina o la March eh, con cui correvano gli altri. Approfitto anche per fare una panoramica generale eh, sul, sul Motorsport, che chiaramente sta vivendo un momento non, 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 non particolarmente facile. Eh, ad esempio, anche di TM è, è arrivata la, la comunicazione, eh, che vedrà a, a fine della, alla fine della: questa stagione il ritiro dell'Audi, quindi rimarrebbe solo la BMW e, e dunque il proseguimento del campionato è molto a rischio. E anche in questo caso l'ITM ha vissuto spesso di questi alti e bassi, pochi costruttori al, al via, ma in particolare questo è valido negli ultimi anni dove erano presenti solo i tre costruttori, tre costruttori tedeschi e poi per prima abbandonato la Mercedes perché comunque cominciava a prendere, a prendere piede la Formula E e quindi la, la, la necessità di correre eh, in questo campionato per, per vetture elettriche in quanto anche nella, nella produzione di serie l'elettrico stava, stava crescendo molto e poi insomma la pandemia di questi mesi è chiaro che eh, Cambiato il mondo e quindi anche anche il motorsport. È chiaro che è un campionato che ha molto interesse soprattutto in Germania, è comunque però molto costoso. Quindi non non mi prende così di sorpresa questo comunicato. Chissà come in futuro come potrà continuare, se continuerà, magari si lo sa, verranno adottate delle vetture, le vetture della classe TCR, eh, che comunque bisogna dire che è stata una, una classe veramente azzeccata da Marcello Lotti, eh, replica un po' il concetto della CT3, anche se qui funziona meglio a mio parere, perché la base di partenza è uniforme, massimo 2.000, cioè 2000 di trazione anteriore, quindi non è così difficile il bilanciamento, mentre tra le obiettivi, obiettivamente si mettono insieme vetture anche parecchio diverse, motore centrale, motore davanti, eh, aspirato, turbo, quindi è più difficile. Qui invece eh, è un po' più facile, eh, è chiaro che il campionato TCR nasce per, per, per clienti sportivi, non per attività ufficiali, però chissà, magari l'ITM domani... potrebbe potrebbe aprire ad ad un impegno di ufficiale delle case, magari con regolamenti leggermente diversi, non so, mi viene in mente come anche nel mondiale prototipi c'è la classe GT e Pro, in questo caso potrebbe esserci un campionato TCR per i professionisti, Mm. ma questa è una cosa che così, una riflessione che sto facendo in questo momento senza alcun fondamento reale, però obiettivamente. L'ITM così come era oggi era era molto affascinante, eh, dall'anno scorso c'erano i nuovi motori, quindi davvero un bel campionato, però è tanto costoso ed ed è regionale come interesse, quindi obiettivamente eh, il rischio c'era.